0: Hello， 大家好，这里是稻盛国际的 Leo。今天呢，给大家继续啊讲讲美国 1B5 投资移民的前世今生。那么这期节目的话呢，主要给大家介绍美国 1B5 项目的六个最关键的风控点。那么一般来说呢，我们的 RC 部门呢、啊，也就是这个 Risk Control， 我们叫中文叫这个风控或者是尽职调查部门。很多时候呢，会从这六个点入手来看一个一比五项目的好坏啊，它有没有风险。那么历史上的话呢，也有非常非常多的爆雷啊，或者是烂尾的一比五项目呢，是因为这六点做的不好，呃，或者是做的不够充分，所以就引发了这个不好的结果的。那么今天呢，我也会介绍这六个点之余呢，给大家。真实的三个历史上失败的案例，来看一看啊，为什么这三个项目他们失败了？那么在节目开始之前呢，希望大家可以一如既往的支持、点赞、关注、转发，谢谢。Hello， 大家好，今天的话呢，给大家讨论啊六个啊 ，sorry， 六个这个呃美国 EB 五项目风控的时候特别要关注的点，以及呢三个失败的案例啊，看看他们是怎么出事的。OK， 那先说一下第一个考核的关键点。第一个考核点就是，当你看到这么一个美国 EBU 项目，特别是它是一个，对吧 ，venture capital 商业投资项目，并且是带有风险的哦，它的商业逻辑能不能成立？你在任何时候你看 BP 啊，就这种商用天划书的时候，你一定会关注它背后的逻辑。比如说，你在上海建一个国际会展中心，跟在云南、贵州建一个国际会展中心，你觉得哪个有可能会成功一些？对吧？所以很多时候的话呢，商业逻辑是我觉得第一要考虑的一件事情。为什么说这个东西在美国项目里面特别重要呢？这就是因为很多的美国项目其实本身它没有毛病，它的商业逻辑或者是说它的初衷都是美好的。如果你把它放到一些美国大城市，纽约啊、洛杉矶、三藩市啊，可能都能成功啊，甚至于拉斯维加斯。但是呢，往往有很多美国开发商呢，他为了吸引海外资金。对吧？他想低息贷款嘛，不想跟银行借钱嘛？怎么办呢？就去区域中心里面看看，我这个生意能不能搬到那里去做？那这个时候，你为了满足区域中心的要求，比如说低收入啊，呃，高高失业率啊，人口什么低于两万人这样的地区，那就等于说你明明应该在上海、北京做的一些生意啊，你你为了新海外投资你，你把你把他搬到了什么内蒙古啊，什么什么甘肃、宁夏这样的省份去做？那这个时候风险。呃，很多时候就会随之而来了，啊，所以这一点的话呢，是大家一定要去啊、呃、参考的，就是你自己看一看他的商业计划书，你觉得这个东西靠不靠谱啊？大家心里应该都会有感秤啊。那么第二的话呢，就是在我看来哈，虽当这一点很多公司把它放到最后一步，但是我觉得它是非常非常重要一步，我把它放在第二位重要的就是先看。项目发起人也好，或者项目方也好，他本身带资进场带了多少资金，就是他出资比例大概是多少。如果说一个亿的项目，他给你出一百万，那你你是想都不用想了，你搞笑嘛，对吧？那你等于说来市场上融钱来了呗，对吧？但是比如说一个亿的项目，他出个三千万，啊或者四千万，他只要从银行再贴个六千万，或者从一比五银行一起贴个六千万就够了。那说明，第一这个。这个人也好，是这个初创团队也好，他创始人也好，第一呢，他对自己的项目比较有信心，他是真的愿意拿真金白银出来做这件事情的。第二的话呢，也说明他的实力，对吧？你可以从出资的这个比例能看出，对吧？他到底有多少钱做这个事儿啊？那么这个东西的话，我觉得。这很好理解了。如果大家在国内有开公司的，对吧？你是大老板，你肯定想占更多股份嘛？你想占更多股份，你肯定愿意花更多的钱去买你公司的股份，对吧？而不是说我就随便技术，我变成一个打工的，那你肯定不想这样子。那么第三点的话呢，呃，我解释的通俗一些吧。怎么怎么理解呢？就是，呃，你要看第三点，其实很简单，就是。呃，投资人要看，除了最原始的发起人的资金之外，是你作为一比五投资人的钱先进了项目呢，还是银行的钱先先进项目？一般来说，健康的、良好的美国一比五项目应该是银行的钱先进去，嗯、银行的钱到位了，它可以快速的把这个项目赚起来，对吧？因为银行批贷款，你要多少钱你就一天的事儿嘛，只要你审批通过了，它放款是很快的，一次性到位的。一比五投资人的话呢，钱都是慢慢到位的，对吧？你今天卖出去两个一比五名额，你明天卖出去八个名额，大后天可能一个卖不动，大大后天又来五个名额，那你这样的一比五的五十万，五十万都是很慢的，拖着很长时间入场的。一旦你发现这个项目是等你的钱，投资人的钱先入场了，最后再去跟银行要贷款，它可能出现两个风险：第一就是它。最开始跟银行借贷款的时候，他就过不了银行的风控这一关，就银行的这个尽止调查咳咳，美国银行的尽止调查他就过不了，所以他才会从海外吸引资金。第二呢，就是有的时候他想玩一个杠杆，因为所有一比五的钱注资进去了之后的话呢，他他自己的资金池就做大了，他可以。对吧？本来我只有一百万的，我跟银行借一个亿，那银行可以不借给我。但现在呢，我已经吸引到了三千万了。你看，海外投资人很多、啊，这个钱都在我这个资金盘了。我现在只要跟你借六千万，你应该借我了吧？哎，银行就批给他了。所以这个时候的话，你要特别当心，就说谁的钱先进去，直接跟他最后的这个呃工程的周期啊，能否迅速开工啊，能否迅速运转起来，以及他商业逻辑有没有被当地的银行审核过，都是有关系的。<咳>好，第四点，开发商背景。开发商背景呢，我觉得这个就不用多说了，老生常谈，对吧？以前很多一比五项目来画宣传的时候呢，都喜欢把开发商说的高大上一点啊，然后说什么有州长啊、市长啊这种背书啊，对吧？开发商跟所有的领导啊、呃、站在一起拍照。但是呢，后来我特别不看政府背景，是因为美国政府，咳咳对吧？这个就是。就是花钱买的嘛，你你想花钱，你跟奥巴马合影也没有问题，因为在国外你跟一些国家政要啊、领导人合影其实是常有的哈、啊，包括一些慈善的一些捐献啊、晚晚宴啊等等，对吧？那这些个领导不是说像中国的这么难听的，很多时候他们觉得说，哎，你这个东西对本地的就业有有帮助，你对这个本地的民营的企业啊，或者是刺激本地的经济发展啊，只要是有好处，我我就来献个身，我就跟你们一起拍个照。那这个并不能说明他的背景就是良好，所以呢，开发商背景主要从几个方面去看：，第一，开发商有没有经济实力，对吧？他有多少钱？第二，开发商成立时间多久？他的团队成员都是哪些人？这些团队成员是不是专业干这一行的，还是随便七拼八凑的？他们过往的啊这个就业跟这个职业经历都是干些什么的？啊，这些是大家需要注意的。第五点的话呢，就是这个开发商有没有开发过一比五的经验，就是做过一比五项目的。前面四项如果都满足的话，如果都满足的话，并且满足呃法案的话，呃，你基本上你这个一比五项目已经非常靠谱了。但是呢，如果有一比五经验的话呢，我还能保证一点，就是你的还款会比较及时。因为过往很多时候成功的一比五项目，往往在后期申请人拿到身份之后，甚至拿到八二九之后，他发现那五十万。那五十还不知道去哪儿了，就就因为你这个项目时间拖太长，很多时候呢，运营团队会觉得说，你现在这个项目也不需要用这个钱 ，OK， 我先投下一个吧。那这个时候的话就，就就很危险了。所以呢，如果是一个有一比五经验的团队呢，他应该知道你如何去去去让这些钱大概滚到哪个时间你就得回来了，或者是说他的时间周期啊、运用的这个把控啊，会好很多。大概他猜到你829什么时候下，什么时候拿，或者是什么时候你开始升你的 829， 他就得准备好你的这五四万，要要开始一个个还给这个最开始的投资人了。<咳>那么最后一点的话呢，是呃我自己加上去的一个哈，叫过去很多其他的风控团队不说这个，但我觉得还是比较重要的，就是呃这个项目有没有抵押物。那么所有的事情呢，你都往最坏的方向去做这个打算嘛？因为你带着最好的愿望做最坏的打算，永远是没错的啊！因为所有一比五项目它都是带风险的哈，因为这是 venture capital， 它不是保证回本的啊！大家一定要注意，美国是跟加拿大、跟欧洲的投资逻辑都不一样，它是你去做生意的。如果你做生意，它要保证你能回本，那你你这个就违违宪了嘛，跟美国的法案就不一样了。所以美国。从来没有说保本这一说的，永远都是带风险的。那这个时候呢，如果说有抵押物，你比如说地块啊、物业呀、啊，或者以前他的其他的一些商业项目啊，如果这个不成功，他就要把那个抵给你。有这样的一些东西的话呢，会更加的有安全感。这也是为什么最近这些年，在国内大家看到的一比五项目，多数都是酒店开发呀、农场开发呀、地块啊、滑雪场啊。等等，那是因为你如果把钱投进公司，公司运营的好坏你是无法掌控的。但是呢，如果你投地块、房地产类的东西，楼跟地是有价值的，这个东西你在市场明码标价，你随时可以查得到，对吧？我在纽约，啊，曼哈顿有一块，比如说三千亩的地，那你值多少钱？你马上市场上就能算出来。对吧？但是如果说你说投特斯拉啊，那它会不会有一天突然间股价十块变五块，五块变一块？那、啊、这都是有可能的。所以你投公司的商业风险远远比你投这种房地产的是是要大一些的。OK， 那么六个风险把控点说完了之后呢，我们看一下历史上美国有三个特别著名的1比五爆雷的这个项目哈。第一个的话呢，就是芝加哥会议中心了。2013年的年中开始啊，有大量的这个负面报道就出来了，然后到年底的话呢，美国 S E S 把它的这个区域中心给取消了啊，就是说这个项目彻底就是被移民局啊停退。那么这个项目当时有多逗呢？当时呢，它募集1点5亿啊国际资金啊，吸引三百五个1比5投资人，说是要在。呃，美国的芝加哥呢，建造一个国际会议中心啊，两栋大的酒店，然后下面有开会的那个大的 conference 这种会堂，对吧？弄得跟现在的这个那个赌城拉斯维加斯开会的那种规格一样的。但是呢，从其实从简单的你，你要想想，美国开会一般来说会在哪儿，对吧？开这种国际型的会议，拉斯维加斯、纽约啊、洛杉矶，洛杉矶都少了，现在基本就纽约跟拉斯维加斯了。你在芝加哥开会，你这个也太奇怪了，对吧？它东西海岸，你无论从哪个国家飞过来，它都不挨着，并且的话呢，这个城市也没有其他的。你你像拉斯维加斯，它还有消费啊，它还有娱乐，它旅游业还可以带动一下，对吧？你过来是参会，然后顺便玩一玩。你芝加哥，它北边靠着这个加拿大了，它的这个航班数量也不是最高的呀。虽然说它的机场很忙，但是也没亚特兰大忙啊。你在这个地方整一个这么大的酒店项目，那首先在商业逻辑上，当时我就觉得有些问题，对吧？这也是为什么我们这么多年他这些 E B U 项目都没碰过。那么第二点的话呢，就开发商背景，开发商背景呢，后来大家才知道，原来他的发起人，这个叫赛斯的这个印度裔美国人，啊，他所谓的以前干过酒店，其实就是他跟他父亲的一个小小酒店，一个小旅馆，对吧？他们。家族的这种呵呵一个小酒店，然后说成是我家族企业，以前干干酒店干很久了，但这个也太逗了。然后呢，当时请了很多的这些个政要过来驻场，其实就是花钱嘛，就是你买买这个慈善的一些捐款啊，就就就你代表这个呃资本方对吧，给政府做些贡献，他就会过来给你拍照，那这个是很正常的。所以这个项目后来烂尾了，但是呢，虽然说它是一个彻头彻尾的骗局，但好在。他的钱全部进了监管账户，也就是说，投资人的五十万的投资款，后期基本上都还是拿回来了。只不过呢，他的这个项目发行费啊、律师费啊这些啊、呃，那基本就血本无归了。啊、呃，不过呢，主要还是浪费了一次机会成本。其实当时还有很多其他的一比五项目啊，因为客人选了这个就没法选其他的，其实就挺挺浪费的，还占用了你的五十万的资金。那么第二个项目的话呢，就是南达科他牛肉厂项目。南达他牛肉厂的话呢，当时是已经正在运营的一家牛肉厂，只是呢，他要做扩建，我要再扩大我的规模，再融资，对吧？然后他呢是需要融160个1比5的名额，也就是8000万美金。但是呢，这个项目的进调就更扯了，对吧？你都已经快破产都干不下去了，他才想着要用这个东西来做这个融资的。所以当时的进调部门，我也不知道是怎么居然把这个东西就带回国内了。过了没多久，然后呃，大家钱投过去之后，发现，这个牛厂破产了，这就比刚才那个可怕了。刚才虽然是卖 PPT， 但是至少呢，他的钱进监管账户了，没有动用，对吧？还可以追得回来。这个真金白银投到公司里面去，一旦投完了之后，你的商业逻辑已经对吧？你的投资又已经进完了，那那边就可以动用你的钱了。所以这个时候的话呢，呃，八千万。美金血本无归， 1 6 0个家庭，南达塔牛场就是这么落幕的啊！到最后的话，我记得好像老板还是他们还有州的一个什么旅游还是经济发展委的主席还给呃开枪自杀了，然后就就后来就不了了之了这个事情啊，影响挺大的，大家可以回去百度一下那么第三个项目的话呢，就是曼哈顿第五大道的豪华公寓啊，当时说要盖一个摩天公寓，就是就是超级高的这么一个楼，在第五大道上。那大家知道曼哈顿。跟第五大道这这,这就两个超级地标的融合呀，那么它的募集金额的话呢是 2.5 个亿啊，一共吸引500个投资人。那你想想，你能创造这么多就业吗？对吧？我我就算你能创造这么多就业，哇， 5 0 0个投资人每人创造十个，没关系 ，OK， 天天就业也算。但是你这玩意儿不算在那个区域中心啊，对吧？你得直投啊。那你那你这个逻辑也不对啊，你曼哈顿能是低收入地区吗？不是 ，sorry， 低高。高失业率地区吗？就怎么算？当时我都觉得这个吸引的投资也太多了。那你自有资金有多少呢？目前这还是个谜。在网上百度里面，光我们能搜到的项目里面，是完全没有提及到他到底借了多少钱啊。然后，然后这个出资人到底他自己出了多少，这些东西都是没有的。所以呢，以后大家在看任何一个呃。美国的这种一比五项目的时候，一定要注意前面那六条商业逻辑啊、数字比例啊，还有它的抵押物啊、它的背景啊这些东西，大家是一定要看的。还有就是，它是不是专门拿这个东西来套区域中心，还是说这个东西它只是刚好满足了区域中心，我就来做？啊，这两个完全不一样。呃，下期节目给大家讲讲最近特别火的鹿鸣谷项目，这也是目前这几年我在市场上看到。个人觉得非常不错的美国 EB u 项目哈、啊，就是说从它的设计方案到商业逻辑到最后的这些出资啊各方面，我都觉得还可以的。那么由于时间的关系呢，只能下期再给大家介绍。我们今天先到这里。